0: Ochtend uh, vier dopelingen, dus uh, dat is echt een mooi feest. Ja. excuses voor het ontbreken van, uh, van de beamer. We hebben echt uh, alles uh, uit de kast getrokken om deze week een beamer te regelen. Maar de ene was ziek, de andere kon niet. En weer andere mensen hadden ook afgezegd. We hebben echt ons best gedaan. Maar uh, ja... Um... Excuus voor het ongemak, maar uh, gelukkig uh, hangt onze zaligheid en ons geloof niet af van wat teksten, maar het helpt wel een beetje mee, vind je niet? <laughs> we zijn ons ervan bewust en uh, we gaan binnenkort, gaan man of vijf, zes, gaan we een kleine minicurs bij Hendry geven, zodat ze allemaal, uh, dat we genoeg biemer mensen hebben. Dat even terzijde. Um, hartelijk welkom allemaal, speciaal welkom voor de families natuurlijk van, uh, van de dopelingen. En uh, heel fijn dat jullie hier allemaal, uh, allemaal kunnen zijn. En uh, familie en kennissen. Wie zijn er allemaal meegekomen met een doopeling? Mag ik even wat handen zien? Ah, ja. Hartelijk welkom allemaal. <applaus> um, ja, we, we vinden altijd twee, drie keer per jaar, soms vier keer per jaar houden wij een, een doopdienst. En um, dat is voor, uh, voor christenen toch wel een van de, van de hoogtepunten. En um, ik zou je ook vertellen waarom dat zo is. Want misschien dat je hier zit, dat je denkt van ja... Wat, uh, waarvoor doen ze dat nou eigenlijk? Waarom gaan christenen eigenlijk al zo'n 2000 jaar... komen niet bij elkaar om zich uh, te laten dopen... om kerkdiensten te vieren, om samen te zingen, om samen te aanbidden? Wat hebben die christenen al die jaren toch? En wat, wat doen ze toch al zo'n 2000 jaar elke zondag... of vroeger op, op zaterdag of andere dagen? Komen ze bij elkaar? Dat is toch wel een hele goede vraag. En misschien heb je wel eens afgevraagd... Van, ja, wat, wat, wat drijft die mensen nou, hè? En ook zeker in het begin toen, uh, toen Jezus net uh, uh, naar de hemel was teruggegaan, was er echt een hele zware vervolging van de, van de christenen in die tijd. En, uh, en de Romeinen, die de overheersers waren in Israël, he, die lieten er geen gras overgroeien. Als je in die tijd uh, een christen werd, dan had je geen voordeeltjes. He, had je geen privileges, dan, uh, dan waren de, de meest afschuwelijke straffen en de meest zware martelingen waren voor jou bestemd. En toch onder druk van die, van die vervolgingen is het aantal christenen enorm geëxplodeerd. Hoe kan dat? He? Hoe kan dat dat, dat dat mensen onder zo'n druk juist tot geloof komen? En hoe is dat zo gegaan dat mensen nog 2000 jaar later, we Speak, now hier, nog steeds zich laten dopen? En um, het stelt me wel sterk, want er zijn wel meerdere verhalen bekend van mensen die dus in de arena zaten, waar dus de christenen voor de leeuw werden gegooid of nou, andere dingen werden gedaan, waar je vast wel een idee bij hebt... dat mensen in het publiek zaten... en in één keer uh, omhoog sprongen en zeiden... ik ben ook christen, ik hoor ook bij de Jezus... en ze gewoon vol overgaven in die arena gooiden. Ja, dat zijn natuurlijk wel extreme voorbeelden. Maar um, uh, d- daar zit iets in. Er d- gebeurt iets van, van binnen bij de mensen... al die duizenden jaren lang... wat mensen aantrekt tot Jezus. Hè? En d- daar gebeurt iets in de mensen... Wat, 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 waarvan ze zeggen van ja, ik, ik maak een keuze. Het is, niet, het is niet zomaar een keuze van nou goh, ik, ik, uh, ik laat me vandaag eens dopen. En dan, uh, weet je wel, dan hè, het is het gewoon een leuke keuze. Nee, er gebeurt echt iets van binnen. Er, er verandert iets. Het is niet zomaar iets. En um, vandaag de dag nog steeds, om even een voorbeeldje te geven, um, wereldwijd... Worden er 250 miljoen christenen dagelijks vervolgd, in meer of mindere mate? En uh, er 150 miljoen christenen wereldwijd, in heel veel landen, ik geloof dat Open Doors, dat is een organisatie die dat, uh, die dat allemaal monitort, die, uh, die heeft zo'n, zo'n ranglijst bijvoorbeeld met mij 50 landen waar je gewoon beter niet kan wonen als christen, waar je echt onder druk wordt, uh, bedreigd wordt of soms ook echt wel vermoord wordt. Elk jaar worden er duizenden christenen ook vermoord. En, uh, maar toch houden ze vol. Je zou zo makkelijk kunnen zeggen: van ja, weet je wat dan. Dan zeg ik die Jezus toch, vaarwel. Dan zeg ik toch, van, ja. Weet je wel? Ik, uh, ik zoek een andere godsdienst. En uh, dan ben ik tenminste veilig. En ook hier in deze kerk, als je om je heen kijkt. En ook de dame die straks gedoopt gaat worden. Somaya, eh, of Sophia vandaag. Heeft een nieuwe naam, halleluja. <laughs> Sophia. Die, um, die komt uit het land. Uh, en er zitten ook meerdere mensen in deze gemeente ook. Die zijn echt gevlucht voor hun geloof. Weet je wel? Die hebben ge- gewoon hun vrouw en kinderen hun hele bestaan achter zich gelaten dat ze anders gedood zouden worden. Dat, dat zijn echt mensen die hier ook gewoon rondlopen. Dus als je straks even om je heen kijkt. Die mensen zitten gewoon hier. Die gewoon vervolgd worden vanwege hun geloof. En dan kun je je afvragen. Of misschien wel aan die mensen vragen. Want ze lopen gewoon rond. Sommigen spreken best goed Nederlands. Wat drijft je nou? Waarom ga je dan niet gewoon je goede baan die je daar had. En je vrouw en je kinderen. Waarom zeg je dan niet je gewoon je geloof op? Dat is toch veel makkelijker? Waarom niet de weg van de minste weerstand? Nou. Daar gaan we natuurlijk een antwoord op geven. En dat gaan we de dopelingen niet vragen. Dat zal ik ze niet aandoen. Ofwel Hendrik, nee hè. <laughs> en die zat even met zijn vrouw te kletsen. Even bij de les houden. Maar uh, we gaan eventjes kijken naar het leven van, uh, van uh, Stefanus. En uh, vandaag hebben we een Stefan in ons midden. Stefan, dus even je handje omhoog. Stefan laat zich vandaag ook dopen. is een van de dopelingen. En uh, weet je ook waar je naam van afgeleid is? Weet je wat je naam betekent? Ja, gekroonde. Ja, het is afgeleid van het woord Stephanos. Dat betekent krans, kroon of gekroonde. En wanneer word je nou gekroond of wanneer krijg je nou een krans? Dat is natuurlijk als je een wedstrijd hebt gewonnen. En het leven van van Stephanus in de Bijbel is eigenlijk een hele bijzondere. Stephanus was een gewone, eenvoudige man, net als wij allemaal. Maar ergens in zijn leven, en de Bijbel beschrijft dat niet. In zijn leven verandert er iets. En over hem wordt gezegd. Dat hij, in handelingen 6 staat, Stefanus was vol van geloof en kracht van God. Hij deed grote wonderen en buitengewone dingen. Hij was vol van geloof en kracht. Halleluja. (laughs) Wie wil er ook vol geloof zijn met kracht? Ik wil vol geloof zijn en kracht. Amen. Dus één ding is geloof. Dat is leuk. Dat is mooi. Je gelooft in God. Halleluja. Amen. Lekker bidden. Maar we willen ook vol met kracht zijn en grote wonderen en tekenen doen. En ik kan je vertellen dat het hier bijna elke week gebeurt dat ook. Als we, de mensen, als we na de dienst gaan bidden voor de mensen, dan gebeuren hier wonderbaarlijke dingen. Ja, we gaan geen vragenronde doen, maar als ik zou vragen wat er vorige week gebeurd, of de week daarvoor, of die week daarvoor, zou al mensen hun hand opsteken die ze hebben ervaren van de wonderbare kracht van God. Ja, dat zit niet tussen de oren, ja soms ook wel, maar soms zijn het gewoon echt krachten van God die loskomen op gelovige mensen. En Stephanus, die was zo'n man. En uh, Stephanus, dat is ook mooi dat we dat linkje met jouw naam ook, omdat jij vandaag gedoopt wordt. En uh, die was gekroond. En God heeft altijd met namen iets bijzonders. Mensen in de Bijbel, die hebben nooit zomaar een naam. Of als ze een zomaar een naam hebben, dan geeft God hun een andere naam. Met een betekenis die past bij de roeping of bij het plan van God voor hun leven. En uh, zo zijn er ontzettend veel voorbeelden. En daarom is het ook niet toevallig dat Stephanus of Stefan die naam kreeg. Hij werd gekroond. Waarom? Stefanus was vol met kracht en met geloof. Er gebeurden wonderen en tekenen in zijn leven. En er waren mensen die ze daaraan gingen irriteren. Mensen zeiden van nou, dat kan je niet doen in de naam van Jezus. En op een gegeven moment werd hij op valse gronden, werd Stefanus aangeklaagd. Er werden allemaal valse beschuldigingen tegen hem ingebracht. Hij moest voor de, voor de, voor de rechten komen. En, nou, en als je het leest in de handelingen 7, dan heeft hij ik, volgens mij drie pagina's vol met, met verhalen, of, met getuigenissen, uh, hoe het evangelie in elkaar zit. En, um, en dan zegt hij, zegt hij een aantal dingen die de mensen daar uh, behoorlijk boos maken. Dus de mensen raken helemaal in verwarring, die mensen worden daar boos van, worden geïrriteerd. Maar dan gaat er een, gebeurt er iets in Stefanus en die mensen zijn er boos en ze gaan tegen hem tekeer en ze willen hem doden. Uiteindelijk doden ze hem ook. En dan staat er dit. Maar Stefanus schonk geen aandacht meer aan hen. Hij was vol van de heilige geest. Keek hem hoog en zag de schitterende heerlijkheid van God. Ook zag hij Jezus aan de rechterhand van God. Hij riep uit, ik kan de hemel zien. Ik zie de menszoon aan de rechterhand van God. Wow, ja. Dus dan zit je daar in een zaal met mensen die je haten. In een zaal met mensen die je dood ma- willen maken. En je op een gegeven moment dan... Er gebeurt iets van binnen en je kijkt omhoog. Ik zie Jezus, ik zie die mensen over God en you don't care anymore, weet je wel? Je leven is gewoon in Gods handen en het enige wat je wil, het enige wat je op gefocust bent, is gewoon God. Wat gebeurt daar van binnen? Ja? als je naar je eigen kracht zou kijken, als je naar je eigen persoonlijkheid zou kijken, dan zou je daar misschien wel een beetje gespannen zitten, een beetje bang zijn van, nou, god, wat, wat gaat me nou overkomen? Wat, 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 wat gaat er gebeuren? Maar er is iets gebeurd bij Stefan, Stefanus, dat er iets veranderde, dat hij in één keer een kracht kreeg die niet menselijk is. Een goddelijke, geestelijke kracht. En dat is de kracht die we allemaal in ons hebben. Dat is namelijk de heilige geest, lieve mensen. We gaan ze ook dopen voor de dopelingen, we gaan ze dopen. En dan gaan we ook bidden dat ze de heilige geest ook ontvangen. En vanuit die kracht van de heilige geest kunnen we wonderbaarlijke dingen doen. En het wordt nog mooier. Want op een gegeven moment dan... Uh... Oké, okay, die teksten die bij zitten. Dat is dan weer jammer. Nou ja, een stukje verderop dan uh, wordt Stefanus uh, Op een gegeven moment wordt de spanning zo hoog van die mensen. En, uh, en de zaal wordt echt woest op hem. En ze pakken een beet. Ze sleuren Stefanus de, de stad uit. En ze gaan hem stenigen. ja. En dan gebeurt er weer iets wonderlijks. Op het moment dat Stefanus gestenig wordt... dan roept hij uit... Heer, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Wilt u hun zonde vergeven? En wilt u mijn, mijn ziel tot u nemen? Dus onderwijl onder dat je dus door al die mensen die je haat... en die je probeert dood te gooien... ga je bidden voor vergeving van wat die mensen je aandoen. Nou, wie kan dat uit eigen kracht? Wie hier zit? <lacht> wie zegt, als ik gestenig word, ga ik voor de mensen bidden? Ik zou het niet kunnen, ja? Ik zou het niet aan mezelf kunnen. Je bent of boos of bang of andere emoties. Maar door de kracht van God word je een ander mens. Er gebeurt gebeurt iets in je waardoor je op het moment dat je gewoon gedood wordt, dat soort dingen kan zeggen. Dat is wonderbaarlijk. Dat heb je echt een, een ervaring, een ontmoeting met Jezus voor nodig. Wij zijn gewoon heel zwak. Wij zijn heel zwak. Nu zit je misschien nog hier enigszins sterk en stabiel... maar je hoeft maar naar buiten te lopen, je been te breken... en je zit zes weken te piepen thuis. Ja, toch? He? En nou gaat het goed. En op een volgende moment kan er zomaar iets gebeuren in je leven... dat je leven totaal anders is. Maar als je God in je hebt, dan heb je een andere drive. En dan gebeuren je ook moeilijke dingen. Maar er zit iets in je. Een kracht van God. Nou, en hoe zit dat dan precies? He, wat, is, wat is er nou gebeurd? Wat is er nou bij die doopelingen gebeurd waarom ze zich vandaag laten dopen? In Johannes 3, je mag er even meelezen als je wil. In Johannes 3 staat het volgende. Jezus die is daar aan het woord en die zegt, luister goed. Ik zeg je, je kan het koninkrijk van God alleen binnengaan als je geboren wordt uit water en uit geest. Anders niet. Uit de mens wordt menselijk leven geboren, maar uit de geest van God wordt geestelijk leven geboren. Uit de mens wordt menselijk leven geboren, maar uit de geest Gods wordt geestelijk leven geboren. Het is dus niet vreemd dat ik zeg dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die in de geest geboren is, of uit Gods geest geboren is. Nou, hier staat eigenlijk de sleutel wat er gebeurt als je met Jezus gaat leven. Huh? Misschien weet je het niet, misschien ervaar je het niet, maar je hele leven lang is God op zoek met zijn liefde om, jou, om zich met jou te verbinden. God is liefde. God is de bron van liefde. God in zichzelf is liefde. En hij doet niks anders dan je proberen in jouw leven ingang te vinden. Ingang te vinden. Om een relatie met je aan te gaan. Om zich één met jou te maken. En alle rotzooi uit je leven. De zwarte bladzijden uit je leven. Weg te wissen. Ja? We hebben allemaal dingen gedaan in ons leven. Die niet oké okay zijn. Of het nou grote dingen zijn of kleine dingen. Maakt niet uit. Voor God is het allemaal hetzelfde. En God zoekt ernaar. God is elke dag op zoek. Hij trekt je steeds. Mensen zijn overal in de wereld. Zij zijn ze met van alle dingen bezig. Allemaal valse religies of valse dingen. In ons zit een aangeboren mechanisme wat op zoek is naar God. En allemaal hebben we een, een honger, een, een, een dorst, een ervaren God. De een zoekt het in, in in de sterrenkunde, de ander zoekt het in. Noem het maar. Ja? De, de lijst is oneindig. Maar we mogen allemaal op zoek gaan naar de ene God. En God gaat net zo lang door tot hij je gevonden heeft. Dus eigenlijk is het net zoals als op de middelbare school. He, je bent dan Misschien is er... Uh, Iemand verliefd op je en dat weet je allemaal niet. En diegene die probeert elke keer bij jou in de aandacht te komen en probeert je hart te veroveren. Maar jij ziet hem gewoon als een vriend of als een vriendin. En op een gegeven moment dan ben je een keer op een, op een gezellig feestje. En dan kijk je zo eens van, hé, hey, eigenlijk is die best wel leuk. Of eigenlijk is ze best wel leuk. Ja? En in een keer net of er iets van binnen gebeurt, je krijgt een andere klik. En dan denk je van, hé, hey, eigenlijk is het niet echt een leuke vriend of vriendin. Maar eigenlijk is er iemand op wie ik wel verliefd zou kunnen worden. Ja, er gebeurt iets van binnen, je ogen gaan open en in één keer ga je die persoon zien als iemand anders. Je gaat bepaalde gevoelens krijgen. En zo is het met God ook. God doet elke dag zijn best om jouw seintjes te sturen, om jouw boodschappen te sturen, om je zijn liefde te laten zien, om te laten zien dat hij voor je zorgt. En op een gegeven moment hoop ik, en de doopelingen hebben dat ervaren, dat ze weten van ja, ja, eigenlijk uh, God is er voor mij. God is er ook voor mij. En ik wil beantwoorden aan zijn liefde. Dopen is eigenlijk, het is een opdracht, hè? als je gelooft, dan mag je laten dopen. Maar het is ten diepste een beantwoording aan de liefde van Jezus. Liefde, Jezus wil zich aan jou bekendmaken, wil zichzelf één met jou maken. En dan gaan we net als Stefanus vol met kracht wonderen en buitengewone dingen doen. Daar, ik word daar heel blij van. Ik ben daar heel blij van. En, uh, uh, God is alleen maar op zoek, elke dag op zoek, naar jouw hart. Hij wil je hart hebben. Hij wil met je, hij wil met je, je leven delen. Nu, op dit leven al, hij wil met je door, de, door je hoogste dalen gaan. Als het goed met je gaat, halleluja, dank God ervoor. Als het slecht met je gaat, God is bij je. Hij heeft een plan met je leven en hij gaat voor je uit en je bent nooit alleen. Het is zo fantastisch. En een doop is niet een bewijs voor een lang gelukkig leven. Alle mensen die net hun handen opstaken, er waren heel veel, misschien wel 70, 80 procent. Die hebben niet allemaal uh, een een, een lang en gelukkig leven. Ons worden ook geen dingen bespaard. Sterker nog, de Bijbel zegt ook, als je gaat geloven, dan zul je toch bepaalde dingen op je pad krijgen ook. Maar laten we bidden dat op dat soort momenten de kracht van God in ons is... dat onze broers en zussen om ons heen staan. Dat ze hey, hé, God is voor je, ik ben met je, we gaan hier samen doorheen. Halleluja. En daarom zijn we kerk. We zijn hier kerk omdat we elkaar steunen. We helpen elkaar, we willen met elkaar zijn. En als de ene moeilijk heeft, dan zegen we die ander, zegen we diegene. En als er iemand blij is, zeggen we, hé, hey, we, zijn, we zijn blij met je. We zijn blij met jou, we zijn blij met, je, met de dingen die gebeuren in je leven. Maar alles vervaagt in het leven, alles. Alles in het leven zal veranderen of gaat weg. Maar één ding blijft, en dat is de liefde van God. Dat verandert nooit. Voordat jij hier was, 10, 20, 30, 40, 70, 80 jaar geleden, voordat jij hier was, was Gods liefde en kracht hier al. En nu in deze tijd leven wij. In dit is de tijd waarin wij de keuze mogen maken van ons leven. En over een, een tiental jaren, dan zijn we hier niet meer. En waar ben je dan? Ik ben bij Jezus. Halleluja. <lacht> ja, en af en toe mogen we hier een feestje vieren. En is het heel fijn om hier te zijn met elkaar. En zeggen we, ja, we gaan vandaag echt een te gekke dienst hebben. We gaan dadelijk de dooplingen helemaal onder water duwen. Het badje is best wel ondiep, dus we moeten goed ons best doen. Maar ik zou het flink aanduwen zo. Ja, we gaan ze goed open. Amen. Geen spatje meer overeind. We mogen, ook, we mogen ook lol hebben in de kerk, maar ten diefste is het gewoon: de dooplingen van vandaag hebben door diepe dalen of door grote hoogtes ervaren dat God met hen is. God is voor hen. En in het voorjaar waren Ines en Henry bij ons. En Henry zegt: Ik laat me dopen. <laughs> Toch? En volgens mij heb je dat besluit ook toen gemaakt, wat je van tevoren al bedacht. Half uurtje ervoor. Ja, en Hendry en ik, of Hendry die vertelde dat ons. En Henry wilde natuurlijk gelijk gedaan worden zoals Henry, Weet je wel, Hup, gelijk actie. Maar ja, we hadden corona, dus moesten we even een paar maanden wachten. En uh, ergens is zo'n besef gekomen van ja, ik wil met God leven. Er is iets veranderd in mijn leven en ik ga het avontuur aan. Want het is een avontuur. Als je denkt dat je leven met God saai is, dan moet je een weekje bij mij meelopen. Een paar weken, ja? Of bij andere christenen hier. Jongen, jongen, jongen. Dit gebeurt van alles, man. Je weet niet wat je overkomt soms. En als je denkt dat je leven beperkt wordt door God. Omdat je leven vol met strakke regels zit. Dan mag je nog leren ontdekken dat God echte vrijheid geeft. Echte vrijheid. En af en toe doet hij ook nog een vet wonder. (laughs) Wat wil je nog meer? (laughs) Ja? Nou. Ik ga het afronden. Ehm... Ik ga me omkleden, ik ga niet zo het water in. Ik ga nog even wat uh, wat voorbereidingen treffen. En uh, dan geef ik het over aan Johan, denk ik. Volgens mij gaan jullie nog wat uh, wat moois zingen zo. En voorbereiden, en volgens mij mogen de dopelingen ook uh, zich gaan voorbereiden. Maar we zien elkaar uh, zo nog wel. (laughs) Dank je wel.